0: Tagesspiegel.
1: Brandenburger Straße. Zwei Zimmer, Balkon, vollständig möbliert. 51 Quadratmeter Zwei Zimmer, 1600 Euro. Boah, krass. Es gibt hier echt, wenn du so Kreuzberg bei Immoscout eingibst, gibt es eigentlich echt fast nur super teure möblierte Apartments. Möblierte zwei zimmer in der Skalitzer Straße in Kreuzberg. 2000 700 Euro für 77 Quadratmeter. Ja, zwei Zimmer, 55 Quadratmeter für 1.800 Euro kalt. Also die Spendenz ja auch Sieht aus wie so aus dem Katalog. Quadratmeter 65.000 1.700 Quadratmeter, Quadratmeter, Quadratmeter kalt, 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 kalt. Kalt, kalt, kalt.
2: Tagesspiegel. Futur B. Stadtprojekte, die unsere Zukunft gestalten. <lacht>
1: und herzlich willkommen beim Tagesspiegel Zukunftspodcast. In fünf Episoden besuchen wir im Berliner Zukunftsbezirk Friedrichshain-Kreuzberg Projekte, die schon jetzt die Welt gestalten, in der wir dann in 30 Jahren leben werden. Wir schauen uns an, wie wir uns durch die Stadt bewegen werden, wie und ob wir zukünftig noch altern. Wir finden heraus, wie wir unsere Häuser und Wohnungen vor Überflutungen und extremer Hitze schützen und fragen uns, ob wir 2050 tatsächlich noch natürliche Lebensmittel essen. Ich bin Julia Weiß, Journalistin beim Tagesspiegel und in dieser Episode sprechen wir über die Frage, wie wir zukünftig wohnen werden. Ihr kennt das ja alle. Wohnungssuche in Berlin ist der Horror. Entweder die Wohnungen in guter Lage sind unbezahlbar oder es bewerben sich so viele Menschen, dass man kaum eine Chance hat. Wie wird das in Zukunft? Steigen die Mieten immer weiter? Ich frage mich ja schon, ob ich mir eine Wohnung in Friedrichshain-Kreuzberg dann überhaupt noch leisten kann. Und wenn nicht, welche Möglichkeiten bleiben mir? Ihr habt eine Badewanne für wie viele Leute?
0: Naja, 20 ungefähr insgesamt. Wir haben das am Anfang an entschieden. Also es gibt keine Privatbadewanne, das ist auch sparen und Karstensbaden.
1: Was ihr da hört, bin ich im Gespräch mit Michael Lafont. Michael ist 62 Jahre alt. Und vor zwölf Jahren hat er sich für eine ganz besondere Wohnung entschieden, die Spreefeld-WG. Das ist keine normale WG, wie ihr sie vielleicht aus eurer Studienzeit kennt. Michael lebt in einer Clusterwohnung. Das Prinzip funktioniert so. Jede Person hat ihr eigenes, abschließbares Apartment. Dazu gehört eine Küchenzeile und eine Dusche. Alle sonstigen Annehmlichkeiten teilt Michael mit 19 anderen Menschen. Ein Wohnzimmer, eine große Küche und eben eine Badewanne. Und manche Clusterwohnungen haben sogar noch eine Sauna oder sogar ein Schwimmbad dabei. Trotzdem sparen Clusterwohnungen Platz und Geld, weil alles geteilt wird. Bei zunehmender Wohnungsnot könnte das Modell also eine Lösung sein, wie wir zukünftig noch schön zentral und bezahlbar wohnen können. Und nicht nur Michael hat das erkannt. Clusterwohnungen gibt es bereits in vielen Städten. Der Trend kommt aus der Schweiz. Dort bauen seit 2010 viele Genossenschaften diese Wohnungen. Und auch erste private Investoren setzen darauf. Und auch in Berlin könnten Clusterwohnungen in Zukunft eine größere Rolle spielen. Landeseigene Wohnungsbauunternehmen wie die WBM und die Gewobag planen sie gerade in mehreren neuen Bauprojekten. Aber was passiert eigentlich, wenn die Mieten immer weiter steigen? Müssen dann auch die, die eigentlich lieber alleine leben, in einer WG wohnen? Wie wirken sich die hohen Mieten auf die Stadt der Zukunft aus? Darüber habe ich mit Doris Siebum gesprochen. Sie ist Zukunftsforscherin beim Stadtentwicklungsbüro Urbanista in Hamburg.
2: Das Wohnen ist ein ganz zentrales Thema für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wir müssen es schaffen, innerhalb der nächsten Jahre eine Situation herzustellen, dass Menschen die ein geringes Einkommen haben, genauso Chancen haben, ein lebenswertes Leben in der eigenen Wohnung zu leben wie Menschen, die reich sind. Ein Beispiel, das die Zukunftsforscherin nennt, Krankenhauspersonal. Wenn die allerdings in den Städten, wo sie auch dringend gebraucht werden, keinen adäquaten Wohnraum mehr finden, sondern zwei Stunden zur Arbeit fahren müssen, um dann einen schlecht bezahlten Job zu machen, dass das einfach nicht in unserem Interesse sein kann. Was Doris Sibow meint, wenn BusfahrerInnen, PflegerInnen und KöchInnen
1: keine Wohnung mehr innerhalb der Stadt finden, wie soll Berlin dann in Zukunft noch funktionieren? In unserem Gespräch hat die Zukunftsforscherin vor allem über zwei Mechanismen gesprochen. Erstens Gentrifizierung. Die Mieten in beliebten Gegenden werden so teuer, dass sie sich Menschen mit geringem Einkommen oder mit vielen Kindern nicht mehr leisten können. Die Folge ist, dass die Menschen wegziehen. Zweitens Segregation. Es entstehen Wohngegenden, wo nur noch Gutverdiener leben. Dafür wachsen an anderen Orten prekäre Viertel. Die Bevölkerung wird entmischt. Das droht auch in Berlin. Noch ist die Durchschnittsmiete zwar niedriger als in anderen deutschen Metropolen wie München oder Frankfurt am Main, Das verrät uns der Wohnungsmarktreport 2022. Die Mieten sind in den letzten fünf Jahren aber so stark gestiegen wie nirgends sonst in Deutschland. Der Berliner Wohnungsmarkt ist deshalb so umkämpft, weil mehr Menschen in die Stadt ziehen, als Wohnungen gebaut werden. Es fehlen mindestens 200.000 Wohnungen, schätzte der Senat 2021. Deshalb müssen wir auch auf neue Wohnformen setzen, sagt Zukunftsforscherin
2: Doris Siebum. Das bedeutet auch, dass solche Formen wie gemeinschaftliches Wohnen äh, einfach auch einen Zulauf haben, wo wir sagen Wir haben einen Teil des Raums, den wir privat nutzen und einen Teil, der gemeinschaftlich genutzt wird. Eine gemeinsame Küche zum Beispiel, gemeinsame Waschküchen gibt es heute ja schon. Aber so gemeinsame Aufenthaltsräume, gemeinsame Wohnzimmer, Begegnungsräume, also solche Formen des Wohnens. Aber
1: wie sehen solche neuen Wohnformen denn aus? Das habe ich mich gefragt und die Clusterwohnung im Spreefeld gefunden. Das ist ein Neubauquartier an der Grenze von Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg, direkt an der Spree. Ich war dort und habe mir das angesehen und nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich bin hier zu Besuch in der Spreefeld-WG und die Spreefeld-WG ist ein großer, langer Gang und ganz viele Zimmer gehen davon ab, aber man kann die Zimmer eben auch zuschließen. Also es sind auch eigenständige kleine Wohnungen. Michael Font wohnt hier im Spreefeld, in der Clusterwohnung. Er hat den Ort mitgegründet und führt mich einmal durch die Anlage. Und man kommt dann durch den Gang auf so eine große, lange Küche zu. Die ist offen, oben gibt es ein Wohnzimmer und von allen Zimmern hat man eigentlich einen wunderbaren Spreeblick. Die Wohnung hat 800 Quadratmeter. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin da durch die Küche gelaufen, rechts von mir bodentiefe Fenster und ein riesiger Balkon, links eine Kochinsel. Der Raum ist hoch und durch eine offene Galerie mit dem darüberliegenden Stock verbunden. Alles ist offen und hell. Ich fühle mich dort, als wäre ich in die teuerste Kategorie von Immo Scout gefallen. Neben den großen Räumen wie Küche und Wohnzimmer gibt es zwölf abschließbare kleine Wohnungen. Singles leben auf 25 bis 50 Quadratmeter und Familien auf 90 Quadratmeter. Aber zurück zu Michael. Er kommt aus den USA und lebt seit 30 Jahren in Berlin.
0: Ja, das Wichtigste ist die Küche. Ich habe gerade mit, nicht mit allen, aber mit einigen gegessen. Ich habe nicht gekocht, aber gegessen. Da waren wir zehn oder elf Menschen heute Abend.
1: In der Clusterwohnung, erzählt er mir, gibt es keine Zwänge oder einen Kochplan. An dem Abend, als ich da war, hat eine der Mitbewohnerinnen für die anderen gekocht. Und am Tag davor hat sie gefragt, wer mitessen will.
0: Es hat sich in meinem Leben so ergeben, äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Erfahrungen mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten, in einem Kibbutz und so weiter, habe ich Verschiedenes gemacht und äh, fand es f- gut für mich.
1: Der Reiz für Michael ist, er lernt schnell neue Leute kennen und er hat ein Zuhause gefunden.
0: Aber das ist, das ist tatsächlich für mich so. Ähm, das ist für mich in Berlin, wo ich gerne bleibe, eben eine Gemeinschaft und äh, in der großen Stadt, wo es oft anonym und hart und kalt und nicht unbedingt lustig ist, ist es schön, ähm, sowas zu haben. Ja, doch, ist eine Grundlage.
1: Michael wohnt hier nicht nur wegen der guten Nachbarschaft, sondern auch wegen des preis leistungs Hier gibt es nicht nur eine Badewanne mit Spreeblick und eine tolle Küche. Die Clusterwohnung gehört zu einem großen Wohnquartier, das auf einem 4000 Quadratmeter großen Grundstück liegt. Zwischen drei Häusern liegen Gärten für alle und auf dem Dach gibt es eine Sonnenterrasse. Alles ist grün. Es gibt einen Kindergarten, einen Schwimmteich, Coworking-Büros, Yogaräume, Gästewohnungen für alle, eine Werkstatt und Und sogar einen kleinen Wald. Und jetzt erinnert euch mal, wir befinden uns mitten in Berlin in einer Top-Lage an der Spree, die eigentlich unbezahlbar ist. Und trotzdem zahlt Michael hier nur 6 Euro Miete pro Quadratmeter. Insgesamt sind das 550 Euro warm im Monat für sein 30 Quadratmeter großes Apartment und die Räume, die er sich mit den Mitbewohnern teilt. Wie funktioniert das? Durch das Genossenschaftsprinzip, sagt er. Das heißt, Eigentümer der Spreefeld-WG ist die Spreefeld-Genossenschaft. Wer einzieht, zahlt 1000 Euro pro Quadratmeter, die er bewohnt. Es gibt also eine Einstiegshürde. Mit dem Geld kauft die Person Anteile an der Genossenschaft. So entsteht Gemeinschaftseigentum. Dafür erhalten die Bewohner ein lebenslanges Nutzungsrecht für ihre Wohnung. Sie verwalten sich selbst. Ziel ist es nicht, Gewinn mit der Wohnung zu machen. Stattdessen will die Genossenschaft günstigen Wohnraum für viele Generationen schaffen. Und weil Gewinn nicht das Ziel ist, bleibt die Miete günstig. Bisher klingt das wirklich alles sehr verlockend. Gemeinschaft ist aber auch anstrengend, denn alles wird gemeinsam entschieden. Einmal im Monat gibt es zum Beispiel eine Sitzung mit allen Bewohnern.
0: Es gibt immer wieder Arbeitsgruppen, also ein paar, die sich um den Finanzen kümmern oder jetzt Arbeitsgruppen für das WG-Wochenende oder Neuen für das Wohnzimmer, um das genau zu planen.
1: Es kommt aber auch zu Konflikten, sagt Michael. Das Wohnzimmer ist seit Monaten eine Baustelle, weil sich die Bewohner nicht einigen können. Für Michael ist es trotzdem die beste Wohnform.
0: Mir tut es gut, diese Nachbarschaft zu haben und diese Nachbarn und, und Gemeinschaft.
1: Doch was ich mich gefragt habe, als ich da vor Ort war, ist das jetzt ein Traum einiger weniger oder wirklich eine Lösung für die Zukunft? Darüber habe ich mit Michael Pritulla gesprochen. Er ist Professor für nachhaltiges Bauen an der FH Potsdam und forscht zu Clusterwohnungen. Er sagt, egal ob Clusterwohnungen oder andere Neubauten, wichtig sei, die Wohnungen so zu bauen, dass sich die Grundrisse mitentwickeln können.
3: Das kennen wir ja auch aus, aus Altbaustrukturen um 1900, wo man eine große Wohnung hat mit 250 Quadratmetern, wo früher großbürgerlich gewohnt wurde. Und heute ist da die Arztpraxis drin oder eine Sportstudie oder auch eine WG. Oder die Wohnung wurde geteilt. Das kommt ja auch
1: vor. Vorteile von Clusterwohnungen seien, dass sie sich mit den Bedürfnissen der Menschen mitentwickeln können, sagt Britulla. Und diese Bedürfnisse werden vielfältiger. Menschen wollen im Homeoffice arbeiten und brauchen dafür Platz. Andere gründen Patchwork-Familien oder wollen zwei Wohnsitze haben. Ich
3: kann da drin wohnen, als Cluster wohnen. Ich könnte aber auch ein betreutes Wohnen draus machen oder studentisches Wohnen. Oder ich könnte wohnen und arbeiten oder könnte komplett daraus ein Coworking-Space machen.
1: Und weil Clusterwohnungen anders aufgebaut sind, können sie sich anders in die Stadt einfügen.
3: Was wir festgestellt haben, ist auch, dass dadurch eine Wohnungstypologie entsteht, die es ermöglicht, auch breitere Gebäude zu realisieren, also auch vielleicht etwas unbequeme Grundstücke zu bebauen. Häufig waren das auch in der Schweiz so Randlagen an Eisenbahnstrecken, also die so für konventionelle Investoren nicht so attraktiv waren. Aber für die Clusterwohnungen halt äh, dann ja, die Möglichkeit war dort sozusagen auch mit diesen Wohnungen zu experimentieren.
1: Clusterwohnungen sind also formbarer und flexibler. Die Architekten können auf Besonderheiten der Grundstücke reagieren. Ein Begriff, den Pritulla immer wieder anspricht, ist Resilienz. Bedeutet, die Wohnungen, der Wohnungsmarkt und die Architektur müssen sich immer wieder an die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen anpassen. Deswegen sagt er, Clusterwohnungen sind nicht die eine Lösung für das Wohnungsmarktproblem.
3: Aber es ist eben ein Baustein. Und das finde ich, glaube ich, auch wichtig in der ganzen Diskussion, eigentlich viel stärker über dieses Thema Diversität in der Form auch nachzudenken, als jetzt eine Lösung zu adressieren.
1: Ich und meine Kolleginnen haben für die Folge mit verschiedenen Experten gesprochen. Und dabei haben sich drei Strategien für die Zukunft des Wohnens abgezeichnet. Erstens mehr Genossenschaften geht es um das Gemeinwohl statt maximalen Gewinns. Das Gleiche gilt für städtischen Wohnungsbau. Mehr solche Wohnungen bedeuten mehr bezahlbare Mieten. Zweitens Nachverdichtung. Zum Beispiel leerstehende Büros und Läden sollen in Wohnungen umgebaut werden. Ein Pluspunkt, sanieren schont das Klima. Der Neubau stößt viel CO2 aus. Der komplette Gebäudesektor ist für 40 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und drittens neue Wohnformen. Clusterwohnungen sparen Platz, weil Gemeinschaftsräume geteilt werden und sind flexibel, weil sie leicht umgebaut werden können und sich an das Leben ihrer Bewohner anpassen. Es gibt aber auch Kritik an Clusterwohnungen, zum Beispiel von David Eberhard. Er arbeitet beim BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Eberhard sagt, neue Wohnformen müssen sich durchsetzen. Clusterwohnungen tun das bisher aber noch nicht.
4: Wenn Sie sich mal angucken, wie die Leute wohnen, das ist eigentlich heute nicht anders, wie etwas, etwas sehr salopp formuliert im, im Mittelalter und auch noch davor, halt in erster Linie in kleinen Zusammenhängen. In der Familie, wenn es hochkommt, wir haben in Berlin auch einen sehr starken Trend zur Versingelung und auch in anderen Großstädten.
1: Und er sagt, gerade jetzt, wo in Berlin tausende Wohnungen fehlen, lohne sich der Bau von Clusterwohnungen nicht. Auch rechtlich tendiere die Berliner Bauordnung eher zu klassischen Neubaumodellen.
4: Also spricht von der Stange, dass man da eher guckt, eben möglichst viel, möglichst gleichartig bauen zu können.
1: Die Herausforderung bei Clusterwohnungen sei, dass sie im Bau mehr Geld kosten als standardisierte Neubauwohnungen.
4: Also da ist es immer noch wirtschaftlicher zu sagen, man plant eben in großen Stückzahlen mit standardisierten Grundrissen, die dann eben auch WBS-fähig sind, anstatt eben jetzt so besondere Angebote zu schaffen.
1: Was er meint, Clusterwohnungen fallen nicht unter sozialen Wohnungsbau. Das ist bisher noch nicht oder kaum vorgesehen. In Berlin geht es aber darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wegen der Inflation und steigender Mieten können sich immer mehr Menschen keine Wohnung mehr leisten. Deshalb haben in Berlin seit kurzem auch Menschen mit mittlerem Einkommen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Auch wenn sie bis zu 2200 Euro netto im Monat verdienen. Das Problem ist, es gibt aber viel zu wenige Sozialwohnungen in Deutschland. Auf eine Million Sozialwohnungen kommen zehn Millionen Anspruchsberechtigte. David Eberhard plädiert deshalb dafür, möglichst standardisiert zu bauen. Also weniger Yogaräume und zweistöckige Galerien wie im Spreefeld, sondern Wohnungen von der Stange.
4: In größerem Stil dann eben auch Fertigteile zu verwenden, bei Bädern, bei Küchen oder anderen Räumen und eben nicht in dieses sehr spezielle, sehr individuelle, wo man dann wirklich sehr tief in die Planung einsteigen muss.
1: Und Eberhard weist auf ein Missverständnis hin. Clusterbauten seien für Mieter nicht automatisch günstiger als normale Wohnungen. Erst recht nicht, wenn keine Genossenschaft dahinter steckt. Denn Schallschutz und Planung seien bei einem Clusterbau aufwendiger und damit auch kostspieliger. Ein Bauunternehmer aus Kreuzberg, Thomas Besken, findet standardisierte Massenwohnungen zu kurz gedacht. Er warnt vor einer Zukunft, in der monotone, nach Schema F gebaute Wohnblöcke das Stadtbild dominieren.
5: Niemand möchte auf irgendwelche viereckige Kisten gucken, die sich ständig wiederholen und dann auch langweilig werden. Und die Not jetzt als Argument dafür zu nutzen, ist ein komplettes Versagen von Verbänden und auch von der Politik.
1: Besken geht es nicht nur um öde Architektur, er sieht auch die Gefahr von gesellschaftlichen Problemen.
5: Wir wissen, dass Großsiedlungen, die schnell errichtet werden, ohne inhaltliche Ausstrukturierung, was Nachbarschaftsmöglichkeiten angeht, zu sozialen Verwerfungen führen.
1: Er sagt, diese Standardbauten, in denen wir momentan noch oft wohnen, da fehlt das Zusammenleben, die Gemeinschaft. Neue Wohnformen, wie zum Beispiel Clusterwohnungen, bieten das an. Wie im Spreefeld, wo es viele Orte gibt, an denen sich die Menschen treffen Und miteinander reden können. Das entspricht auch der Leipzig-Charta, einem Leitbild der EU. Darin haben sich europäische Städte das Ziel gesetzt, Quartiere in Zukunft genau so zu gestalten. Mit viel Grün und Plätzen. Das gilt in Berlin übrigens auch für Hochhäuser.
5: Das Hochhausleitbild des Landes Berlins gibt das vor. Gemeinschaftsflächen müssen in der Höhe nachgewiesen werden. Die oberste Etage muss öffentlich zugänglich sein. Und ich auch glaube, dass das ein gutes Leitbild ist, was Berlin da entwickelt hat.
1: Dazu gehören Besken zufolge auch hier wieder Gemeinschaftsgärten und Dachterrassen. Das Stichwort lautet vertikal gedachte Stadt. Also eine ganze Nachbarschaft in Hochhausform.
5: Das ist auch eine Zukunft des Wohnens, qualitativ volle Quartiere in die Höhe zu bauen und nicht nur in die Breite.
1: Es stellt sich Hochhäuser vor, in denen der Garten dann auch mal auf dem Dach liegen kann oder der Spielplatz im ersten Stock. Wie das aussehen könnte, zeigt ein Entwurf für das Wohnhochhaus in Kreuzberg, genannt Woho. Das baut bestens Unternehmen direkt am Tempodrom und neben dem Tagesspiegelgebäude. Auf dem Entwurf ist ein 29-stöckiges Hochhaus zu sehen. Es ist zu großen Teilen aus Holz gebaut. Von der Fassade hängen Pflanzen. Es gibt vier große Terrassen mit Gemeinschaftsgärten. Auf dem Dach soll sogar eine Sauna entstehen. In die unteren Geschosse kommen Läden, Cafés, eine Kita und auch Hobby- und Leseräume, die sich alle Bewohner teilen. Das Hochhaus der Zukunft soll aber nicht nur schön aussehen, sagt Besken, er sieht darin auch eine Lösung für den Wohnungsmangel. Denn Grundstücke in Berlin sind rar und teuer. Das treibt Baukosten und Mieten in die Höhe.
5: Und ich glaube, wenn da Berlin noch stärker rangehen würde, dann würde auch das den Bodenmarkt und damit auch den Mietenmarkt entspannen, weil wir natürlich auf wenig Fläche enorm viele Wohnungen bauen können.
1: Was ich mich aber gefragt habe, können sich auch Pfleger und BusfahrerInnen die schicken Wohnungen im Kreuzberger Woho leisten? Zukunftsforscherin Doris Siebum hatte uns ja am Anfang der Folge gesagt, dass sich gerade diese Menschen Wohnen in Berlin in Zukunft nicht mehr leisten können und dadurch die Stadt nicht mehr funktioniert. Zumindest im Fall des WoHo hat die Politik vorgesorgt. 50 der geplanten 150 Wohnungen müssen mietpreisgebunden sein. 6,50 Euro netto kalt den Quadratmeter.
2: Für meinen Geschmack ist dieses knappe Gut, Wohnen mit dem entsprechenden Preis einfach dadurch entstanden, dass wir nicht den Mut hatten oder den Willen hatten, entsprechend steuernd einzugreifen. Das ist in Deutschland nicht immer beliebt, dass der Staat eingreift, aber Wohnen ist ein Grundrecht zudem meines Erachtens der Staat auch verpflichtet ist, diese Form der Daseinsvorsorge für alle Menschen zu leisten.
1: Das, was Doris Siebum da sagt, kann ich nach meinen Erfahrungen nur unterstreichen. Aber was meint ihr da draußen? Können wir uns Wohnen in Zukunft noch leisten, wenn der Staat nicht regulierend eingreift? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei Spotify oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.tagesspiegel.de. Wenn euch unsere Episode gefallen hat, schenkt uns viele Sterne bei Apple Podcast und erzählt euren Freunden und Bekannten von uns. Das war unsere letzte Episode in dieser Staffel. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört gerne die anderen Folgen von Futur B. Und wenn ihr auch weiterhin wissen möchtet, was bei euch im Bezirk passiert, abonniert unsere kostenlosen Tagesspiegelbezirke newsletter und unterstützt unsere Arbeit mit einem Tagesspiegel-Abo. Die Links findet ihr wie immer in den Show Notes. An dieser Episode mitgearbeitet haben in der Redaktion Corinna von Budisco, Eva Köhler, Markus Lücker, Michael Reinhardt, Julia Weiß. Musik und Produktion Marco Pauli. Vertrieb und Vermarktung Jan Wiemann, Juliane Thibol, Christian Schuler. Gefördert wird der Podcast von der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald.